0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofigen, fmgz.ch. Ich möchte mit euch ins Thema Einsteigen vom heutigen Morgen und lese gerade am Anfang den Bibeltext, den wir finden in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Ich lese das mal ausnahmsweise, könnte man sagen, aus der Luther-Übersetzung. das Gefühl, das bringt es noch mehr auf den Punkt, was da Jesus anspricht. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.» Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die kurze Rede, die wir jetzt hier miteinander gelesen haben, könnte man sagen, Sie ist so wie drei Teile aufzugliedern. Lobpreis, anschließend die Lehrwort von Jesus und am Schluss eine Einladung an seine Zuhörer oder in dem Fall an seine Zuleser. Die ersten drei Vers, wenn man diese so liest, kommt man irgendwo noch immer den Eindruck über, die ähneln ein bisschen also Textabschnitt aus dem Johannesevangelium. Unter anderem im Johannes 3,35 lesen wir etwas ziemlich Ähnliches. Dort heißt es nämlich, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Es gibt auch weitere andere Parallelstellen, von dem, was ich euch jetzt vorgelesen habe, zum Johannesevangelium. Und wir nennt jetzt auch den Textabschnitt, den ich gelesen habe, eigentlich Findlinge. Aus dem Johannesevangelium. Einige Bibelausleger, die dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen, sagen, die ersten drei Verse, die ich euch vorgelesen habe, die sind einfach später mal dazugefügt worden. Die sind irgendeinisch aus dem Johannesevangelium wie abgeschrieben worden und stehen darum jetzt da. Andere und dem, wenn ich in der Nöcher gelegen, sage, dass eigentlich genau der Textabschnitt etwas uns vor Augen führt, wo eben im Johannes auch schon der Fall ist. Nämlich, dass Jesus in diesen Wort wirklich auch gelehrt hat, mal, Weil es die Leute auch so verstanden haben. Und es zeigt, dass die vier Evangelien eben nöcher zusammenliegen, als dass man manchmal meint. Ja, dass sie miteinander verwoben und zueinander gehören. Jesus macht da deutlich, Gott hat alle Vollmacht. Und die Vollmacht hat er seinem Sohn gegeben. Etwas weiter spannend: auch das, was da offenbart wird, das hat Gott nicht den Wiese und den Gescheiden offenbart, denen bleibt es verborgen. sie und Gescheiden zu dieser Zeit sind vor allem aus menschlicher Maßstäben beurteilt worden. Sondern Gott hat der den Unmündigen offenbart. Im Griechischen steht bei dem Wort unmündig Kind. Also jene, die aus geistlicher Sicht von etwas abhängig sind und genug demütig sind, für das aufzunehmen, was Jesus verzählt. Nach dem, nach dem Lehrtext kommt die Einladung von Jesus an uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Eine Einladung, aber auch ein Angebot von sitte von Jesus. Kommt zu mir, ihr alle, die mühselig und beladen sind. «Ich wollt euch erquicken.» Erquicken, das ist so ein Wort, hm, kommt vor allem vom Altertum. Heute wird das ja kaum mehr so richtig erwähnt. Also zugegeben, ich bin noch nie mit jemandem wandern und nach einer erschöpften Wanderung habe ich zu einem gesagt, lass uns doch im nächsten Restaurant ein bisschen erquicken ein Wort, das doch irgendwo fremd ist, passt nicht mehr so wirklich in unseren Wortschatz hinein. Aber ich glaube, wenn wir das Wort hören, spüren wir ein bisschen etwas von dem, was Jesus hier gemeint hat. Nach einem Arbeitstag, wo man geschwitzt hat, nach einem Arbeitstag, wo man sich ausgebaut hat, ist doch etwas vom Schönsten, wenn man es kaltes Getränk hat, zu sich nehmen Oder vielleicht irgendwo nehmen wir eine kühle Dusche. Nach so einem Tag erlebt man das erfrischend, entlastend und es gibt neue Kraft. Aber wie ist jetzt das bei denen, die mühselig und beladen sind? Wenn ich geschafft und erledigt bin, wenn schlicht und ergreifend meine Kräfte am Ende sind. Was macht mich in diesem Moment wieder frisch? Wenn wir den Vers lesen, dann sehen wir, Jesus redet nicht davon bei dieser Einladung, dass er uns alle Lasten will, wegnehmen. Ganz nach dem Motto, ich übernehme es, du kannst noch wieder frei, befreit und fröhlich durchs Leben durchhäupfen. Das lesen wir nie. Es wäre schön, ja. Aber das verspricht Jesus an dieser Stelle nicht. Wir tragen Lasten. Vielleicht, wenn wir in unsere Familie hineinschauen und gewisse Aspekte betrachten, die uns belasten. Wir haben schwere Aufgaben. Das je nachdem auch am Arbeitsort, wo wir irgendwo neue zu erfüllen haben. Wir tragen Verantwortungen für Menschen in unserem näheren oder weiteren Umfeld. Wir alle haben Erinnerungen, die wir mit uns tragen. Gewisse sind ganz sicher gut, gewisse aber sicher auch schwierige oder sogar peinliche. Und all das können wir nicht einfach abschütteln. Wir können nicht einfach mit den Fingern schnipsen und es ist weg. Doch von was redet Jesus an dem Punkt? Ich glaube, Jesus geht es vor allem bei dieser Einladung darum, dass wir lernen, mit den Belastungen in unserem Leben umzugehen und zurechtzukommen, ohne dass es uns kaputt macht. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In dem Text wird deutlich, Jesus nimmt uns die Lasten nicht einfach weg, aber er möchte uns helfen zu tragen. Und dazu dient, sein sanfter Joch. Nehmt auf euch das Joch und lehrt von mir. Er will uns entlasten, erfrischen. Und in dem gleichen Atemzug, wo er das deutlich macht, macht er aufmerksam auf ein Joch, das er uns bietet. Passt das zusammen? Also ein Joch hm, ist doch eher etwas Übelzeitiges, etwas Schweres, etwas Klabbigs. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Exkurs machen, damit wir das Joch, das hier Jesus anspricht, noch ein bisschen besser verstehen können. Und zwar tauchen wir ins frühe jüdische Lehrverständnis ein und in die Rolle von Rabbiner. Unterweisung bei den Juden ist dazu mal sehr wichtig Unter anderem haben sie gesagt, an der Erziehung der Kind steht oder fällt unsere Welt. Die Juden haben auch gesagt, fütteret euch ein Kind, Torah, das sind die fünf Bücher Mose, so wie wieder im ne Ochs Heu gebt. Der Vater hat die erste Verantwortung gedreht, die wichtigste Verantwortung, Kinder zu lehren. Er hat mit dem angefangen. Er war wie verantwortlich den Glauben seinen Kindern weiterzugeben. Das ist die erste. Ungefähr 70 vor Christus sind noch eine sogenannte Synagogenhäuser oder Lehrhäuser eingeführt worden. Die haben jüdische Buben besucht, ab dem ungefähr sechsten Lebensjahr. Und das Ziel war, bis sie zähne Worte sind, die ganze Tora auswendig zu kennen. Also die ganzen fünf Bücher Mose. Dürfen sie dürfen es gerne auch mal probieren. Nicht einfach. Die Buben sind geschult und gelehrt worden und bei denen, wo man gemerkt haben, dass sie irgendwo noch immer wif sind, die haben dann auch den Zugang zu den Hochschulen gehabt. also die, wo die, die fünf Bücher Mose auswendig haben können. Und die Hochschule hat man ungefähr mit vier Zähnen können besuchen. Von Tausenden von Buben, wo unten noch nicht Lehr gegangen sind, sind nur wenige weitergekommen kann ich jetzt noch irgendwo noch Anfall nachvollziehen. Wenn man den Hochschule abgeschlossen hat, dann hat man die Möglichkeit gehabt, einen Rabbi zu besuchen, einen Rabbi zu suchen, wo man noch einen sein Jünger worden ist. Das Resultat davon, wenn man im Rabbi nachgefolgt gefolgt ist, dass man irgendjemand selber Rabbi hätte dürfen werden. Rabbi zu dieser Zeit sind eine grosse Autoritätsperson Wenn man sich bei einem Rabbi beworben hat, dann ist es darum gegangen, in dem seine Lehre zu lehren. Doch der Rabbi hat selber ausgesucht, wer das als Jünger annimmt oder nicht. Auch dort war ein Kriterium, hat der Anwärter die Möglichkeit, genau gleich wie ich zu werden, oder nicht. Wenn ein so ein Jünger von einem Rabbi abgelehnt worden ist, dann hat der Rabbi häufig gesagt, «Gang heim und Züg Kind. Was hat der Rabbi mit dem eigentlich mit einem Pfahlschlag sagen Du schaffst es nicht zu einem Rabbi, aber vielleicht haben deine Kinder dann einmal die Chance. Die Bewerber von einem Rabbi haben ihren Rabbi noch nachgeahmt. Sie haben versucht, möglichst genau gleich zu reden wie der Rabbi. Wenn der Rabbi einen Segensspruch weitergegeben hat, hat sein Schüler im nächsten Atemzug auch so gemacht. Wenn der Rabbi einen Witz gemacht hat, der Schüler natürlich auch. Gewisse bricht erzählen sogar, dass gewisse Schüler in der Nacht beim Rabbi unter das Bett geschlüpft sind, dass sie möglichst auch dort in der Nähe sein können. Das Ziel hat dazu mal geheissen, lauf im Rabbi so dicht auf den Fersen, dass du von dem staubig wirst. Jeder Rabbi hat wie ein eigenes Lehrsystem gehabt. Eigene Regeln. Und genau das eigene Lehrsystem oder die Regeln, die hat man dazu mal als Joch bezeichnet. Die meisten Rabbis haben nicht einfach ein eigenes Joch gehabt oder Lehrsystem, sondern sie haben ja das Joch vom einem vorderen Rabbi gelehrt. Sie haben es also wie einfach abgeschaut. Und dazu mal war es Brauch dass der Rabbi nicht einfach nur Tora gelehrt hat, sondern eben auch noch so gepflegt hat, gewisse eigene Auslegungen und Regeln drin und so ist es zum Teil gekommen, dass die Schüler eben wie eine schwere Last aufgelegt bekommen haben. Mit dem Joch, wo der Rabbi gepflegt hat. Doch bei Jesus war es anders. Die Menschen, die ihm zugelassen haben, haben gemerkt, dass das nicht einfach ein abgelagtes Joch ist, das Jesus da lehrt. Sondern dass es Neues oder es Erneuertes ist. Und Jesus selber macht an diesem Punkt deutlich, sein Joch, seine Lehre, seine Regeln sind leichter als die von den anderen Rabbis zu dieser Zeit. Zugegeben, das gelebte Rabbitum, das ich euch jetzt ein bisschen näher gebracht habe, ist uns sehr wahrscheinlich allen ein Stück weit fremd. Doch kennen wir so Angewohnheiten, ich sage nochmals von so kleinen Rabbis, nicht alle in unserem eigenen Leben. Gibt es nicht auch Momente, wo wir Menschen noch eifern, Gegebenheiten oder Trends mit dem Wunsch in uns, ähnlich oder gleich zu werden? Wir würden es auch nicht unbedingt laut sagen, aber wenn wir ehrlich in uns hinein schauen, würden wir sehr wahrscheinlich bei ein einen oder anderen Lebensfacetten den Antrieb auch bei uns feststellen. Und das, das kann manchmal auch in einer frommen Form als Deckmantel daherkommen. Als ich noch als Gärtner tätig war, hat mir auch jemand von meinen Arbeitskollegen die ausgesprochen, wenn dann der eine, aus unserem Geschäft kommt, egal wegen welchen Umständen auch immer, dann können die auch. Und es ist nicht der Einzige, sondern es sind zwei, die die Androhung gemacht haben. Und dann hat genau eben der erwähnte Arbeitskollege gekündigt. Und was ist passiert? Die beiden haben eben auch gekündigt. Sie haben es nicht geprüft, wieso. Sie haben es Sie Das auch von dem, was gekündigt hat, ist auch ihres Worte. Da kann man vielleicht Sonntag für Sonntag einen von seinen beliebtesten Prediger hören. Und man ist davon überzeugt, dass er wirklich das Evangelium predigt. Das wotti ich an dieser Stelle auch gar nicht in Frage stellen. Aber es bleibt nicht nur dort drinnen, dass man sich beim Zulassen inspirieren lässt, lässt fördern, sondern je länger sie mehr vor dem eigenen Lebensstil da sind, dass man da von dem Prediger und das übernimmt. Gewisse Angewohnheiten, gewisse Sprachen, Ausdrücke werden gleich. Sei sie auch, wird zu meinem Joch. Die meisten von uns sind vielleicht schon mal so etwas begegnet. Und sogenannte menschliche Jochs beginnen früher oder später an, Schmerz Aber ich glaube, es ist nicht nur die Gefahr, dass wir ein Joch von einem anderen übernehmen, sondern dass wir auch anderen wie Jochs auf die Schulter legen. Mach's genau so, wie ich's mache. Dann wirst du ganz sicher Erfolg haben. Dann wird dein Leben klingen, wenn es genau so machst, wie ich. Du möchtest ein ernsthafter Jesus-Nachfolger sein? Ja, dann schau ab, wie ich's mache. Und wenn es genau so machst, wie ich, denn der verspricht er, der du wirst ein wahrer, ein wahrer Jesus-Nachfolger. Bei solchen oder ähnlichen Lebenssituationen sind wir im gelebten Rabbitum. Versteht mir an diesem Punkt richtig. Gelebtes Rabbitum ist für mich grundsätzlich nichts Falsches. Nein, ich finde es wichtig, dass wir uns von Menschen fördern und auch fordern Doch die entscheidende Frage dort innen ist, welches Joch in dieser Förderung tragen wir? Lassen wir uns aufladen oder laden wir anderen auf? Unser Rabitum, so glaube ich, soll geprägt sein vom Joch, die Jesus uns anbietet. Jetzt bringt also Jesus das Joch im Zusammenhang mit Entlastung. Was meint er eigentlich da damit, wenn er uns einladet, sein Joch zu tragen? Joch, wie ich schon gesagt habe, das ist eher etwas, das man nicht mehr so kennt. Gerade früher hat man Joch als Hilfsmittel gebraucht, um die Tiere wie auf die Schulter zu legen. Und mit dem konnte man noch Arbeiten können, können erledigen, wie es hier auf dem Bild, den Boden umfahren. Jochs hatten die Eigenschaft, gehabt, dass Lasten auf den Schultern jetzt von diesen Tieren verteilt worden sind. Auf einer größeren Fläche. Die meisten waren etwa einmal gepolstert und es ist wirklich kein Druckstell entstanden. Jochs hat man früher häufig bei Ross oder bei Kühen gebraucht. Und jetzt, wenn man das Bild anschaut, könnte man vielleicht den Eindruck haben, die Kühe hier haben auch eine riesen Buckel hinter dem Joch, das schürt doch dort alles zusammen, die müssen ja Schmerzen haben. Aber die Tiere haben einen Buckel, also da ist nicht das Joch dran schuld. Bis heute gibt es Menschen, die für ihr Trinkwasser weit laufen müssen. Und das passiert manchmal sehr umständlich. Auch gerade wenn sie kilometerweise laufen müssen, ist so eine Kanister zu so wie es die Frau hier macht, nicht wirklich praktisch. Und darum haben sich auch die Menschen dort in diesen Regionen, wo das immer noch der Fall ist, mit einem Joch beholfen. Also mit einer bognigen Stange, wo links und rechts am Ende von dieser Stange eine Schnur angemacht wird und dann die Kübel oder die Kanister. Als ich die Jochs betrachtet habe, ist mir etwas Zentrales, Wichtiges bewusst worden. Jochs nimmt mir das Tragen von einer Last nicht ab aber es macht möglich, dass ich überhaupt die Last kann tragen kann. Und zwar aufrecht. Denn nur aufrecht ist es sinnvoll, ein Joch zu tragen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus führt den Zuhörer dazu mal, aber auch uns etwas Wichtiges vor Augen. Von mir können der Lehren, Lehren Lasten vom Leben zu tragen. Die Jünger sind Nachfolger von Jesus gsi. Sie haben all die Worte gehört. Ich glaube, viele von diesen Personen, die mit Jesus unterwegs waren, hatten ein eigenes Päckchen, eine eigene Last zu tragen. Doch in der Nachfolge zu Jesus haben sie von ihm gelehrt. Gelehrt, die Lebenslasten zu tragen. Ich nehme an, dass sie alle unterschiedliches von Jesus gelehrt haben. Und über einiges kann man nur Mut massen. Aber ich denke, was sie gelernt haben, zeigt auch uns auf, was wir können lernen auch gerade im Speziellen von Jesus. Die Jünger dazumal haben gesehen, wie es den Menschen gut da hat, wenn Jesus sie gewürdigt hat. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen angenommen hat, Sie akzeptiert worden sind. Sie haben gesehen, dass Menschen, wenn sie Fehler gemacht haben und Schwächen gehabt nicht abgewertet worden sind von Jesus. Sie haben gesehen, wie Jesus die Menschen geliebt hat. Und wer weiss, dass er geliebt wird, dem fällt es leichter, aufrecht zu laufen. Auch unter last Sie haben gehört, wie Jesus predigt hat, dass man denen vergeben soll, vergehen, wo man eigentlich gar nicht mag leiden kann. Dass man denen soll helfen soll, die Unterstützung brauchen. Auch selbst dann, wenn man genügend eigene Probleme hat. Sie haben von ihm gelehrt, dass wenn man einen Teil vom Lebenswegs Gemeinsam Lasten trägt, kommt man weiter, als wenn sie jede einfach ein bisschen für sich probiert. Die Jünger haben aber auch erlebt, wie sich Jesus entschieden hat, seine Last, seine Lebensaufgabe, nicht abzuschütteln. Selbst kurz vor Karfreitag im Garten Gethsemane. Jesus hat Angst gehabt hat die Sorgen in sich gedreht und das hat Nees Gebet zu seinem Vater drängt. Bei ihm hat er all das können in Wort kleiden, wo ihn beschäftigt hat. Und trotzdem oder sehr wahrscheinlich wegen dem, wegen dene offenen Wort zu seinem Vater, hat Jesus den Weg weiter aufrecht gehen. Liebe Gemeinde, ihr, die da sind, aber auch all die wo daheim mit Livestream zugeschaltet sind. Ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass Lasten tragen ein fester Bestandteil von unserem Leben ist. Dass Lasten tragen ganz ehrlich auch eine echte Kunst ist. Sicher sind wir unterschiedlich gestrickt, auch im Umgang mit Lasten. Die einen können es besser als die anderen. Und da wollte die überhaupt nicht werten. Jesus möchte uns helfen, genau an diesem Punkt. Mit seinem Joch. Dass wir nicht einknicken, sondern dass wir aufrecht gehen dürfen. Jesus hat uns beigebracht, einander gegenseitig zu unterstützen. Ganz ohne Besserwisserei, sondern vielmehr mit viel Nächstenliebe. Möge euch jedes Einzelne Jesus in einem besonderen Maß erfrischen und stärken. An dem Morgen und in der kommenden Woche. Amen.